0: Oi gente, esse é o podcast essencial, eu sou a Juliana Amador. Eu sou Marinês Meirelles e hoje a gente vai fazer o nosso último episódio, quarto e último, com Juliana Reipchor. Bem-vinda,
1: Ju! Obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai fechar conversando um pouquinho sobre TDAH, que é o Transtorno de Desenvolvimento. Não é isso, Ju? Não. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Déficit de Atenção e Hiperatividade. Gente, é, eu acho até que vai ser muito legal a gente conversar sobre isso, porque ontem mesmo uma pessoa conversou comigo falando assim, ah, porque é, meu filho não presta atenção ele não consegue, só tira nota baixa, é um horror, mas, no, no entanto, se ele pegar um joguinho no celular, ele vai ficar com foco absurdo, né? vai conseguir ficar horas naquilo, e na escola é um desastre. Aí eu falei, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é, primeiro, vê se eu estou errada, Ju, as duas Ju. <risos> a primeira coisa que eu falei foi, primeiro, Observe essa criança, vê o que, que ela tem de melhor, o que, que ela faz muito bem, valoriza isso muito bem. Não destrói essa criança pelo outro lado, ah, você não sabe, não consegue. Procure uma ajuda de uma psicopedagoga que possa realmente ter paciência para descobrir o que está que acontecendo, né? E. E assim, calma, paciência, porque essa, eu acho que é, é... Esse é o melhor remédio, você ter paciência. Falei besteira, Ju?
1: Não falou besteira, Marinês.
2: A Ju, diz aí o significado, então, de TDAH, é transtorno de...
1: Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. Normalmente, as pessoas colocavam tudo na mesma caixinha, né? É, hoje em dia, a gente entende que no diagnóstico existem... Três modalidades, então, às vezes é o déficit de atenção, às vezes é a hiperatividade e pode ser misto, né? Então, deve ser, justamente, são as pessoas desatentas, tá? É, e aí, quando a gente fala de hiperatividade, é aquela pessoa mais impulsiva. Então, e aí, o, quando é misto, são as duas coisas juntas, né? Uhum. É, isso é uma categoria, só para fins médicos, para entender mais né como que faz o encaminhamento né, para tratar essa, essas duas, três pessoas diferentes né, que, que podem aparecer no consultório. E, na verdade, muito mais do que três, porque cada uma das pessoas vai chegar de uma maneira totalmente diferente. Eu acho que é isso que é o mais importante da gente falar. Porque, muitas vezes, a gente pega um sintoma e fala, tá vendo... Então, uhum. eu aqui, olha, olha o que, que meu TDAH está fazendo comigo. Isso, a gente está lendo na internet direto, né? Pois é. Eu, é. Meu TDAH, aí é tipo, ah, o pensamento vai a mil e não sei o que e tal. Isso. Aí tem algumas coisas que acho que a gente precisa entender. É TDAH ou é capitalismo? Vamos pois voltar é. aqui. Porque às vezes é isso, a gente deita na cama e pensa... Tenho conta para pagar, tenho que fazer, 500 coisas para fazer, a compra do mercado, tenho que cuidar disso, daquilo, daquilo, outro. Isso tudo existe. Né? Isso não é alguma coisa é, que é a minha cabeça que está produzindo isso de alguma maneira. Né? Isso é alguma coisa Real. Então, quando eu, quando eu falo de diagnóstico e falo que é uma produção social, é porque exatamente a maneira como nós todos temos vivido, a gente está produzindo adoecimentos, a gente está produzindo é. um excesso de sofrimento, um excesso de... É, de estímulos, né? Então, quando o Marinês traz esse exemplo, é uma criança que consegue jogar super bem no videogame, fica horas que as pessoas chamam isso de hiperfoco e tal, não sei o quê. Só que assim, isso aqui, ele me traz uma descarga de adrenalina, de tudo, sei. que é, é gostoso para mim, só que de alguma coisa, de alguma maneira, isso me vicia. E por que isso está acontecendo agora e não acontecia antes? Na nossa época a gente não tinha essa, não tinha, é. não tinha essa facilidade. Né? Então quando a gente assistia, a gente assistia muito a televisão também. né? Vamos lembrar disso. Às vezes a gente fica também crucificando a televisão, mas a gente também assistia. Só que tinha aqueles momentos de intervalo. Não era a gente que escolhia o que, que é que a gente ia ver. Sim. Tinha uma programação... É, tinha
2: rápida. o horário das crianças. Aí se, é, né, exatamente.
1: Então... E aí criança não podia ver no jornal. É, dele, isso aí. Né? Então tinha algumas coisas que eram um pouco mais reguladas mais uhum. ou menos. É, e que existia também alguma coisa que o tempo era marcado. Então a programação da criança ela ia até 15 para meio-dia, porque era o horário que as crianças iam almoçar e depois iam para a escola.
0: Uhum. Né? E aí
1: depois tinha um filme, que era a Sessão da Tarde, e era quebrado, assim, também. Né? Porque, gente, criança pequena, de fato, não consegue manter a atenção durante muito tempo, numa mesma atividade. Sim. É normal isso, porque, neurologicamente, a criança ainda não está preparada para isso então muitas vezes o que a gente espera da criança é alguma coisa que ela não tem nem maturidade neurológica para fazer, é uma coisa muito legal a gente lembrar sempre que às vezes a gente esquece é o cérebro da criança é menorzinho do que o nosso né? e o lado né, da emoção da criança está totalmente coladinho com o lado motor o que, que isso quer dizer? Quando eu estou sentindo alguma coisa, o meu lado motor também sente o um estímulo. Então, se a criança está feliz, ela pula, ela grita. Se a criança está com raiva, ela joga coisa. Né? Se a criança está nervosa, ela precisa colocar isso para fora. Então, essa Sim. agitação, muitas vezes, é uma resposta neurológica normal porque uma coisa está junto da outra é, a emoção e o motor então aquela que, coisa que a gente fala né de o físico e o emocional que é a mesma coisa né então aquilo que a gente espera que a criança fique sentadinha quietinha é impossível isso que se espera é absolutamente impossível é domesticar alguma coisa que foi feita para explorar para sentir para viver Sim. né Agora, significa que as crianças não tenham dificuldade? Não. As crianças, muitas vezes, vão ter dificuldade, sim. Mas é aquela coisa de, justamente, prestar atenção o que, que é, aonde ela tem dificuldade. Gente, é só para fazer dever de casa, de repente, essa criança ou atividade, se a criança não está interessada naquilo. Uhum. Se a criança não está interessada naquilo, é dever nosso, adulto, mostrar o um encantamento pelas coisas. É claro que nem tudo que a gente vai fazer vai ser agradável, vai ser gostoso. Mas se o um adulto é encantado por aquilo que ele está apresentando para a criança, isso se transmite para a criança também, e ela fica curiosa. É, então, quando a gente consegue apelar para essa linguagem de experimentar, de tentar, de fazer e que errar é Absolutamente normal. Que a gente não nasceu todo mundo sabendo fazer aquilo. Né? E a gente vai treinar. Enfim, vai sentar e vai fazer. E se precisar esperar um pouco... Cara, para um pouco. Vai fazer uma outra coisa e depois volta. Né? Não significa que se a criança precisa levantar... E fazer uma outra coisa e depois voltar... Não significa que ela não saiba fazer aquilo. é né? Só porque o tempo dela... É
0: um tempo diferente do nosso tempo. Aham. Uhum. Com certeza. É, então assim, é
2: muito sutil, né, esse diagnóstico. Porque assim, ah, desatento e hiperativo. É tão difícil não ser assim, né, vivendo onde a gente está vivendo. A quantidade de estímulo, a rede social, o celular, o telefone, né. Então assim, nós adultos mesmo estamos o tempo inteiro desfocados. É muito mais difícil ler um livro, parar, né. Então eu imagino... E a gente está percebendo isso, esse boom de diagnóstico do TDAH, né? Todo mundo diz que é adulto, se, lendo no Google, ah, eu sou isso, eu sempre tive isso. E eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, que, que, sei Por lá. Por outro que...
0: lado, Ju, Juiz, só eu entrando aqui <risos> agora, é, muitas vezes, até o adulto, ele nem sabia que ele é, possivelmente... Sim? Teria esse transtorno, Sim. né? E levou a que, vida derrubando é, tudo. Blá,
2: blá, blá. Antes não se falava disso, né? Exatamente. Então passou por muitas...
1: Exatamente. Gente, o diagnóstico nunca é o um vilão, tá? Nunca. É a maneira como a gente usa ele. Né? Então, assim, quando a gente tem um diagnóstico, isso ajuda a gente a se localizar e falar, bom, Exato. então agora como que eu posso tratar isso? E nunca levando em consideração que o diagnóstico veio antes da pessoa, né? Então, é isso um pouco, né? É, quando a gente percebe, realmente, cara, essa pessoa sempre teve dificuldade para conseguir terminar uma tarefa, é um sofrimento enorme, né? Enfim, a pessoa Ajã. não consegue focar, ela, ela atravessa a fala das outras pessoas, ela conclui a fala da outra pessoa antes dela concluir. Isso, às vezes, as pessoas entendem que é, sei lá, falta de educação, e às vezes não é, às vezes pode ser exatamente esse transtorno. Então, assim, quando a Ju disse que é sutil, ele pode ser sutil quando a gente se diagnostica né, pelo Google, mas um é. profissional, sério, envolvido nisso? Então, assim, ah, eu vi isso aqui no Google. Então, vou procurar um psiquiatra. Eu não vou tomar isso como uma verdade sobre mim. Né? Vou lá, vou procurar, então, um psiquiatra, um neurologista, enfim. E o que, que é que eu vou fazer com isso? Por quê? A mesma coisa, né? Pra, existe uma lista de nove sintomas para cada um, né? Para transtorno de déficit de atenção. Existem nove sintomas para o desatento, nove é, sintomas para preparativo. o hiperativo. É, ah, é?
2: Hum.
1: Nove. E para a criança estar enquadrada nisso, precisa ter pelo menos seis sintomas. Uhum. Né? Então, se tem dois, não é esse o diagnóstico. Né? Isso é uma coisa que é uma produção nossa. Né? Então, essa diferenciação é super importante. E mais do que isso. Precisa estar tá acompanhando essa criança por pelo menos seis meses. Então, uhum. não é aquela coisa de um, um tempinho curto que a gente está percebendo. Então, quando a Marinez fala, o adulto que vê que a vida inteira foi assim, cara, então isso diz alguma coisa mesmo, né? Como que eu posso fazer para melhorar agora, talvez? Sim. Ou conseguir. Fazer um pouco as pazes com a minha história, né? Então, essas Sim. coisas que eu tive ao longo da minha vida inteira, cara, era isso. Eu não conseguia é. atenção. Mas beleza, passei por isso aqui, né?
0: Sim, sobrevivi. É. Ô, Ju, é, esses joguinhos, sabe? Que as crianças ficam ali o tempo todo. Eu me lembro que eu, o meu enteado, ele já tava até assim. Porque todas as vezes que ele mexia no, no... É. Ai, meu Deus. Porque ele ficava... Joy, Joy, né? Joystick. E aí, eu ficava sempre muito preocupado com a gente. Essas coisas acabam acelerando ah, o seu certeza. cérebro. E, e se a criança já tem hiperatividade, é, isso aí eu acho que acaba reforçando. Eu tô falando besteira? Não, eu tá falando besteira. Assim, é...
1: E isso é uma, uma das coisas que, que eu já falei aqui antes que eu acho super importante. É, são duas coisas. Né? A gente precisa conseguir reintroduzir um outro tempo para as crianças e para a gente. É, então, assim, esse tempo da tela é um tempo que não existe. Né? É um tempo super corrido e, ao mesmo tempo, é uma coisa que só eu, né? só diz respeito a mim. Então, o outro, nesse, né, nesse tempo, é. não existe. Mas se Sim. o outro não existe, eu não consigo fazer essa aproximação porque todo diagnóstico tem a ver justamente com relacionamento o relacionamento com o mundo. Sim. Se não existe relacionamento com o mundo, fica muito difícil a gente conseguir... Fazer com que essa criança aprenda né, a estar aqui, a conviver. Óbvio. Então, aqui, quando a gente está fazendo esse podcast, eu estou falando, vocês precisam esperar a vez de vocês falar. Quando vocês estão falando, eu preciso esperar para poder responder. Isso é alguma coisa que na internet não existe. A gente pode ver mesmo no WhatsApp, tá? Alguém mandou uma mensagem, falar e responde. A gente bota no 1,5, porque a gente acha sempre que não tem tempo. Né? Então, nesses encontros, quando a gente consegue introduzir esse outro tempo, que é o tempo subjetivo mesmo, que é o tempo de espera, né? de eu conseguir ver que tem uma outra pessoa que reage àquilo que eu falo, aquilo que eu faço, isso já regula alguma coisa. Né? Porque isso mostra para mim que eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso fazer qualquer coisa, porque tem uma outra pessoa aqui na minha frente. Né? E isso importa, isso precisa importar. Né? Então, Sim. É, é, o diagnóstico é importante também para isso, né? para a gente entender como que vai introduzir esse, esse lugar de encontro. E é só quando tem esse tempo, né? quando tem um tempo, inclusive, de não fazer nada, que surge uma coisa que é fundamental para a infância, que é a criatividade. Né? E é com a criatividade que eu consigo encontrar outras respostas. Né? Então, eu, eu vou... Conseguir encontrar uma outra saída para minha raiva, para minha irritação, para minha inquietação, a partir do momento que eu tô sem fazer nada. É que eu consigo transformar Sim. o meu tédio em uma outra coisa que não seja Sim. raiva, que não seja descontar no outro.
2: Nada. O Ju, e necessariamente uma criança, uma pessoa, claro, mas uma criança, né, especialmente, que a gente está aqui falando desse universo, ela usa remédio quando ela tem o TDAH?
1: Existem crianças que não tomam remédio de, de cara, assim, né? Então, uhum. assim, normalmente, você tenta fazer um tratamento sem botar o remédio. Quando a gente vê que tá evoluindo pouco e tal, aí, aí é necessário usar o remédio. Uhum. Mas, inicialmente... Então é possível claro.
2: tratar só na terapia, é possível. mesmo já tendo fechado esse diagnóstico.
1: E aí é isso, é possível, não significa que vai ser uma criança que não vai ter dificuldades, mas é uma criança uhum. que vai saber lidar melhor com as suas dificuldades, vai ser bem acompanhada para seguir a vida escolar bem. né? E assim. que a família
0: vai também entender como lidar com isso, porque isso aí eu acho que é fundamental
1: exatamente, e é isso, entender umas singularidades, né, eu não ia bem, sei lá, em matemática tem gente que vai super bem cada um vai ter as suas dificuldades e aí como que vai lidar com cada uma dessas dificuldades sem ser necessariamente usando o remédio como uma muleta, né, mas entender uhum. que tem isso aqui vamos fazer alguma coisa para isso melhorar, assim, né para isso não ser o impedimento de viver
0: Agora você falou uma coisa, que você tinha falado de encantamento, né? Ah, de, de como o adulto pode encantar. E aí eu me lembrei, já que a gente em outubro está falando do dia do professor, só para dar uma entradinha aqui, vai chegar, esse é o último episódio, a gente vai estar tá próximo, de falar que eu também tinha muita dificuldade em matemática, até o dia que eu encontrei uma professora que me encantou. E aí eu passei a amar a matemática. Como é interessante isso, né? Exatamente. Quando a emoção está ligada a esse processo de aprendizagem. É lindo. É lindo e, e você realmente consegue, como professor, você consegue encantar. Exatamente.
2: É, eu acho que dependendo da forma que você ensina, aquilo que você bota, tudo
0: pode ser interessante, né? Exatamente. Ai, que delícia. adorei conversar com você, Ju. Muito obrigada. Foi muito legal mesmo. Oi. Né, muito Ju?
2: conteúdo, muito maravilhoso, Ju. Muito obrigada. Acho que a gente sempre que tiver alguma questão interessante, você também, Ju, que você, ai, ah, eu acho legal falar sobre esse assunto aqui nesse universo que você, que a gente tá, né, que a gente trabalha, fique à vontade, a casa é sua.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer. Um beijo pra vocês. Beijo, obrigada! Muito
2: obrigada, beijo, gente. A de é essencial.